0: Der Hochspannungspodcast der Netz Oberösterreich. Hochspannendes rund um Ihren Stromanschluss.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Hochspannungspodcasts. Mein Name ist Wolfgang Denk, ich bin der Pressesprecher der Netz Oberösterreich und ich spreche mit Experten über das Hochspannungsnetz und ihre Stromversorgung. Mein heutiger Gast kommt aus der Abteilung Netzrecht und Netzwirtschaft. Karin Kussek ist Leiterin jenes Teams, die sich um Regulierungsthemen kümmert und die Vorgaben der Regulierungsbehörde in der NetzOberösterreich umsetzt. Hallo Karin, schön, dass du da bist.
2: Danke für die Einladung, Wolfgang.
1: Karin, vorweg eine allgemeine Frage, damit unsere Zuhörenden ein, ein bisschen einen Eindruck bekommen, was wir so machen. Wozu ein Unternehmen eine Rechtsabteilung unterhält, das ist eigentlich relativ klar. Spezieller ist da schon die Notwendigkeit, den Bereich Regulierung abzudecken. Warum braucht der Netzbetreiber eine eigene Abteilung, die sich mit dem Thema Regulierung befasst?
2: Also bei uns im Team decken wir Controlling-Aufgaben ab, wie sie viele Unternehmen haben. Und eine Besonderheit ist eben die Regulierung. Die Liberalisierung bzw. die Regulierung vom Energiemarkt gibt es in Österreich seit Anfang der 2000er Jahre und die Idee war, einen funktionierenden Wettbewerb im Energiebereich zu schaffen und die Kunden können die Preise vergleichen und dann den Händler wählen, bei dem sie die Strom oder Gas beziehen wollen und die Bereitstellung von Infrastruktur für die Übertragung von Energie ist sehr kapitalintensiv und damit ist er Konkurrenz unwirtschaftlich. Und darum spricht man bei Strom- und Gasnetzen von natürlichen Monopolen. Und damit man hier den fehlenden Wettbewerb ausgleichen kann, sind die Preise für Netzzugang und Netznutzung reguliert. Damit die Regulierungsbehörde, das ist in Österreich die Energiekontroll Austria für die Regulierung der Elektrizitäts- und Erdgaswirtschaft, kurz E-Control oder ECA, damit die die Tarife hierfür festlegen kann, prüft sie unter anderem die Kosten aller Netzbetreiber. Und genau für diese Anforderungen erheben wir die Daten, bereiten sie auf und sind Ansprechpartner für die Behörde im Kostenermittlungsverfahren.
1: Das heißt, in der EU ist der, der freie Markt ja eines der höchsten Gebote, das ist das, 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 eines der Grundrechte. Da ist ein Monopolbereich wie das Strom oder das Gasnetz jetzt schon etwas Außergewöhnliches. Und genau für diesen Bereich ist die Regulierung jetzt zuständig. Was sind jetzt genau die Aufgaben, die die Regulierungsbehörde in diesem Bereich wahrnimmt?
2: Die Aufgaben der Regulierung leiten sich im Wesentlichen durch gesetzliche Vorgaben ab, wie das Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz, das Gaswirtschaftsgesetz, das Energiekontrollgesetz, das Erneuerbaren Ausbaugesetz oder auch Netzkodizes der Europäischen Kommission für Strom und Gas, um nur einige zu nennen. Die Hauptaufgaben all dieser gesetzlichen Vorschriften sind eben, einen fairen und diskriminierungsfreien Wettbewerb zu schaffen die Rahmenbedingungen für den Strom- und Gasmarkt festzulegen. Dazu gehört auch die Veröffentlichung der neuen Strom- und Gasnetztarife und auch Informationen für Konsumenten und Marktteilnehmer bereitzustellen.
1: Also um die Aufgaben der Regulierung zu erfüllen, äh, gibt es nationale Kontrollstellen. In Österreich ist das für den Energiemarkt, wie du gesagt hast, die E-Control, die, e die mit ihren Vorgaben jetzt erreichen will, dass eben die, die alle Netzkunden vom, vom Endkunden bis zum Energielieferanten damit die alle gleichberechtigt auf diese monopolisierte Infrastruktur zugreifen können. Welche Vorgaben macht denn jetzt die Regulierungsbehörde genau den einzelnen Netzbetreibern dazu?
2: Also hier gibt es genaue gesetzlich geregelte Vorgaben. Sobald der ein Kunde eine vollständige schriftliche Anfrage für den Netzzutritt an uns stellt, müssen wir innerhalb einer festgelegten Frist eine Antwort und einen Kostenvoranschlag übermitteln. Und wir sind auch verpflichtet, unsere Kunden diskriminierungsfrei zu behandeln. Das heißt, wir dürfen keine Kunden oder Kundengruppen irgendwie bevorzugen oder benachteiligen.
1: Das heißt, wenn ein Kunde jetzt bei uns einen Antrag auf, auf Netzzugang stellt, sei es jetzt Strom oder Gas, dann hat er das Anrecht, dass er innerhalb einer bestimmten Frist von uns da eine Antwort drauf kriegt.
2: Genau, weil im Strom haben wir ja da eine Anschlusspflicht. Das heißt, er braucht diese Antwort, der braucht den Kostenvoranschlag, damit er hier sich da auch entscheiden kann und dann auch den Netzzutritt bekommt.
1: Ist diese, diese Höhe der, der, der Kosten, ist die vorgegeben oder können wir als Netzbetreiber die selbst auswählen?
2: Grundsätzlich vorgegeben, aber wir kommen wahrscheinlich später auch noch auf die Verursachungsgerechtigkeit. Natürlich macht es einen Unterschied jetzt gerade beim Bau des Anschlusses, was das für Ort oder wie groß dieser Anschluss ist und davon hängen natürlich die Kosten
1: ab. Damit jetzt die Regulierungsbehörde ihrer Arbeit nachkommen kann, muss man ja sehr genaues Wissen über die Tätigkeiten des Netzbetreibers in diesem regulierten äh, Bereich haben. Welche Meldepflichten an die E-Control gibt es denn für uns als Netzbetreiber?
2: Es stimmt, die E-Control muss sich mit sehr vielen Themen in diversen Bereichen beschäftigen und infolgedessen liefern unterschiedliche Abteilungen der Netz Oberösterreich viele Daten an die Behörde. Zum Beispiel muss die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben nachgewiesen werden, wie ich gerade vorhin gesagt habe, Anträge auf Netzzutritt, wie viele gibt es, in welcher Frist wurden sie beantwortet, unterschiedliche Angaben zu Erzeugung und Einspeisung, zum Bezug, zum Netzzutritt, zu Abrechnungen und Mahnungen, zu Smart Meter, zu Fristeinhaltungen generell, zu Wechselraten, Ausfallszeiten. Ich kann gar nicht vollständig aufzählen, was wir alles liefern. Und natürlich unterliegen wir den geltenden Datenschutzbestimmungen wie alle anderen auch.
1: Das heißt, der, der, der Aufwand ist eigentlich ein relativ hoher, ja, und, und die, die Daten sind sehr breit gefasst, das ist ein breites Spektrum, was man da liefern müssen, und wir kommen da schon recht ins Detail des Regulierungssystems. Das Gegenüber der Meldepflichten ist jetzt natürlich dieses Kostenermittlungsverfahren, das hast du zuerst schon, schon kurz angesprochen. Hier kommt ja die Regulierungsbehörde auf uns als Unternehmen zu und äh, prüft quasi, welche Kosten der netz so äh, anfallen und, und verlangt einen Einblick in die, in die Kosten des Unternehmens. Warum machen die das und warum ist es das notwendig, dass, dass wir da die, die Kosten der Regulierungsbehörde gegenüber offenlegen?
2: Der Grund ist wieder der, wie ganz am Anfang erwähnt, dass es hier eine Regulierung gibt und die Unternehmen ihre Preise nicht selbst festlegen können. Den Netzbetreibern wird eine Verzinsung auf das betriebsnotwendige Vermögen zugestanden. Sonst würde ja niemand Kapital in einen Netzbetreiber investieren. Aber darüber hinaus werden nur die tatsächlichen, von der Behörde anerkannten Kosten über die Tarife abgegolten. Und dieses Kostenermittlungsverfahren findet jährlich statt. Und dazu gibt es dann einen Erhebungsbogen und Anforderungslisten, die auf Basis der Daten des letzten abgeschlossenen Geschäftsjahres befüllt werden. Und da gibt es organisatorische Fragen zum Unternehmen, dann gibt es technische Daten wie Leitungslängen, Stationen, Zählpunkte, Smart Meter, welche Mengen und Leistungen wurden ins Netz eingespeist oder bezogen. Dann gibt es noch wirtschaftliche Daten, das sind zum Beispiel Details zu Investitionen und Anlagen, die wir im Netz betreiben die gesamten Erlöse und Aufwände, also das ist Betrieb, Instandhaltung, genauso wie Personalkosten, IT-Kosten, Kosten für Kundenbetreuung und Abrechnung, sämtliche Leistungsverrechnungen im Detail. Und dazu kommen auch noch Fragen zu Verträgen, Kalkulationsgrundlagen, Vergaberichtlinien
1: oder Compliance-Regeln. Das klingt jetzt nicht danach, wie wenn das ein zweiseitiges Formular wäre, das man da ausfüllen muss, ob man da irgendeine Indikation wie viel? Wie viele Ordner oder wie viele viel Kilobyte, Megabyte sind es, die, die man da in so einem Kostenvermittlungsverfahren übergibt?
2: In Zeiten des Papiers waren es durchaus einige Ordner, wobei das eigentlich immer schon elektronisch übermittelt wurde. Aber ja, es steckt richtig, richtig viel Arbeit dahinter.
1: Zusammenfassend kann man jetzt aber schon sagen, dass wir als Netzbetreiber äh, Daten liefern, damit die Regulierungsbehörde äh, aufgrund dieser Daten dann Entscheidungen treffen kann. Was passiert jetzt oder, oder welche Entscheidungen sind jetzt das genau, die, die aufgrund dieser, dieser Datengrundlage getroffen werden?
2: Also ich hole jetzt da ganz kurz aus. Es gibt ein Modell der Anreizregulierung. Das heißt während eines gewissen Zeitraumes, das sind bei uns fünf Jahre, werden die Rahmenbedingungen festgelegt, die dann auch für diesen Zeitraum gelten. Und vor Beginn einer solchen Periode werden die Kosten noch intensiver geprüft und dann auch die Unternehmen miteinander verglichen. Da gibt es ein Benchmark-Modell, bei dem wird das beste oder effizienteste Unternehmen in der Branche ermittelt. Und an diesem Unternehmen werden dann die anderen gemessen. Und die Unternehmen, die eben dann nicht diesen Benchmark zu 100 erfüllen, werden im Ausmaß dieser Ineffizienz oder dieser gemessenen Ineffizienz, bekommen die dann zusätzliche Abschläge auf ihre Kosten. Und das heißt, diese Unternehmen müssen dann noch zusätzliche Einsparungen vornehmen, damit sie ihre Kosten mit den Erlösen aus den Netztarifen decken können.
1: Das heißt, da darf man jetzt sehr wohl als, als Vertreter der Netzhochösterreich dazu sagen, es gibt Bereiche, wo wir der Benchmarkführer sind, wo wir das quasi in, in diesem Bereich das effizienteste Unternehmen sind. Aber da gibt es natürlich dann, wie du, wie du gesagt hast, eben auch Bereiche oder Unternehmen, die halt in den Bereichen nicht so gut sind, und äh, durch diese Abschläge haben die dann eben einen Anreiz, daher das ist wahrscheinlich der Begriff Anreizregulierung, dass die dort nur besser und effizienter werden, damit die, die eben weniger Abschläge auf, 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 das, auf die Verdienstmöglichkeit bekommen.
2: Genau, der Anreiz soll auch geboten werden über diese Fünfjahresfrist, dass man hier eben auch ein bisschen Zeit hat, diese Einsparungen zu treffen. Und während dieser Zeit ist das, was dieser Kostenpfad, dieser, der da eben vorgegeben wird, über- oder untererfüllt wird, das Unternehmen eben selbst zusätzlich tragen muss oder hier in dieser Zeit auch diese Einsparungen für diese Zeit auch
1: äh, lokieren kann. Wenn man was übererfüllt, dann wäre man ja quasi ein übereffizienter Netzbetreiber. Stimmt das so?
2: Also nur für die Zeit während der Anreizregulierungsperiode, weil per Definition der, das beste Unternehmen 100% ist.
1: Okay, das heißt, wenn, 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 es, äh, äh, wenn dann ein Unternehmen noch effizienter wird, dann ist wird dieses noch effizientere Unternehmen quasi der Benchmark für alle anderen. Genau so ist
2: Und nach Ende dieser Anreizperiode fängt es wieder von vorn an. Das heißt, die Einsparungen, die man getroffen hat, werden dann zugunsten der Kunden abgeschöpft und das ist dann wieder die neue Basis.
1: Du hast jetzt dieses Thema der, der Netztarife in, in einer der, der Antworten vorher schon angesprochen. Das sind, die Netztarife sind immer dieses Thema, wo man einmal im Jahr fast immer den, den direkten Kontakt mit dem Kunden haben, weil, weil dort sie, sie eben die Tarife ändern, einmal ins Plus, einmal ins, ins Minus, und wir dort eben den, den, den Kontakt zum Kunden haben, weil, weil die Kunden das mitteilen müssen. Wie gestalten Sie jetzt diese Netztarife und, und wie lange gelten so Netztarife?
2: Also ganz vereinfacht gesagt, nimmt die Behörde eben diese geprüften und anerkannten Kosten, zieht davon alles ab an Erlösen, was aus einer anderen Tätigkeit lukriert wird, sei es Messerlöse oder eben durch den Netzzutritt, der da gesondert verrechnet wird. Und was hier übrig bleibt an Kosten, wird grob gesagt durch die Menge dividiert und daraus ergibt sich der Tarif oder ergeben sich die Tarife, es sind die unterschiedliche. Grundsätzlich erfolgt die Tariffestlegung einmal jährlich, immer zum 1. Jänner, wenn es aber jetzt Besonderheiten gibt, kann die Behörde durchaus auch öfters neue Tarife äh, festlegen, wie es aktuell äh, im Strom passiert mit den Netzverlusttarifen, die ja exorbitant gestiegen sind und da gibt es jetzt ab 1. März eine neue Tarifverordnung.
1: Die Netztarife sind ja jetzt genau dieser Bereich, der bei den Kunden vom, vom single bis zum, bis zum Großkonzern äh, ankommt und wo, wo man es halt in der Verbrauchsabhängigkeit genau mitbekommt. Wer, oder wenn man diese, diese, sich diese breite Spanne an, an, an Netzkunden anschaut, wer zahlt jetzt eigentlich das Stromnetz und das Gasnetz?
2: Alle Netzbenutzer bezahlen das Netz, nämlich die Stromnetzbenutzer das Stromnetz, die Gasnetzbenutzer das Gasnetz. Also auch das wird äh, angeschaut, dass auch das genau getrennt wird. Und möglichst verursachungsgerecht. Also das ist grundsätzlich die Devise. Es werden einzelne Bereiche unterschieden, wie schon erwähnt, der Netzzutritt wird im Ausmaß des Anschlusses äh, verrechnet, der Netzbereitstellungsentgelt oder Messerlöse werden extra verrechnet und der Teil, der dann eben meistens am sichtbarsten ist, sind dann eben die Tarife für die Netznutzung. Die werden im Netzbereich festgelegt, das sind im Wesentlichen die Bundesländer oder größere Städte und auf die Netzebenen. Die Netztarife für große Abnehmer, zum Beispiel Industrie, das ist eine andere Netzebene, die gestalten sich anders, weil hier eher kürzere, aber dafür leistungsstarke Leitungen benötigt werden und dann erst im weiteren Ausbau muss das Netz weiter und großflächiger werden, damit auch die Haushalte angeschlossen werden können. Das heißt, da gibt es unterschiedliche Netzstrukturen und entsprechend werden das auch unterschiedlich den Kunden verrechnet. Das heißt, jeder beteiligt sich an den Kosten des Netzes, aber die Haushaltskunden müssen nicht für die Kosten der Industrie bezahlen und umgekehrt auch die Industrie nicht für die Kosten der Haushaltskunden. Und jeder trägt seinen Anteil bei. Und das Ziel ist immer, das Netz soll so effizient im Sinne von so kostengünstig wie möglich sein und die Verursacher sollen an den entstehenden Kosten beteiligt werden, damit eben nicht zum Beispiel Haushaltskunden Industriekunden finanzieren.
1: Ja, Karin, danke für diese grundlegende Information über die, das, das Regulierungsregime, das wir in Österreich haben. Wir werden uns noch zu einem zweiten Gespräch treffen, wo wir dann über die am häufig gestelltesten Fragen uns unterhalten werden, die es natürlich zu dem, zum regulierten Bereich und zu den Netztarifen immer gibt. Aber wie gesagt, das, da werden wir eine zweite Aufnahme machen und ich sage vorerst einmal Danke.
2: Gerne.
0: Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund.